0: To jest 35. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o chatbotach. Będzie trochę o technologii, biznesie i sztucznej inteligencji. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten publikowany jako podcasty będę to robił z sukcesem. Wielkie dzięki za wszelkie maile, wiadomości i recenzje podcastu. Miło, że to co robię jest dla Ciebie wartościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Moim dzisiejszym gościem jest założyciel poznańskiego software house High Solutions, programista z 11 letnim doświadczeniem, przez wiele lat CTO, teraz CEO, pasjonat frameworku Laravel i tworzenia chatbotów. Prowadzi bloga Turkusowy Prezes i występuje na konferencjach związanych z programowaniem i turkusowym zarządzaniem. W wolnych chwilach biega i uprawia crossfit. Moim waszym gościem jest dzisiaj Adam Matysiak. Cześć, Adam. Bardzo mi miło Cię gościć w moim podcaście i cieszę się, że porozmawiamy na temat, który leży w kręgu Twoich zainteresowań, czyli właśnie o chatbotach. Cześć
1: Krzysiek, bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że tutaj coś ciekawego porozmawiamy o chatbotach.
0: Super. Ostatnio żaden odcinek mojego podcastu nie może się obyć bez standardowego pytania, czy słuchasz podcastów i jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, przygotowałem się na to pytanie, więc wpierw powiem, że jestem, myślę, że bardziej osobą książkową niż właśnie podcastową, ale oczywiście podcasty też słucham i oczywiście słucham twojego podcastu i to już od dłuższego czasu, także oczywiście business by IT to są takie hmm. dwa najciekawsze podcasty dla mnie, ale także takie bardziej związane z zarządzaniem jak Mała Wielka Firma czy Manager Plus plus oczywiście trochę takich technicznych, zagranicznych, ale to jakby myślę, tutaj, z polskiego podwórka to głównie właśnie porozmawiamy w IT, o IT, IT i biznes w IT.
0: Fajnie, dzięki, dzięki, że słuchasz. Te pozostałe podcasty oczywiście też są bardzo dobre wybory, postaram się to wszystko zalinkować na notatkach do tego odcinka. Okej okay, Adam, to co, zaczniemy może od powiedzenia, czym tak naprawdę są chatboty i jakie rodzaje możemy wymienić.
1: Tak, więc w skrócie jakby Wikipedia mówi, że chatbot to program komputerowy o interfejsie konwersacyjnym, tak trochę to mało może mówić, ale ogólnie o to chodzi, czyli jakby mamy coś, co komunikuje się z nami poprzez rozmowę i jakby to jest tak naprawdę sposób na automatyzację jakichś powtarzających się czynności. Najczęściej obecnie używamy to do obsługi klienta, do szukania informacji, ale to można w zasadzie użyć do wszystkiego wszystkiego czy ogólnie właśnie chodzi, żeby zastąpić człowieka po drugiej stronie czatu tak naprawdę. A jeśli chodzi o te rodzaje, to myślę, że można je podzielić na kilka. Przede wszystkim taki pierwszy podział, to znaczy tak jakby to wyowolowało, że na początku po prostu były takie chatboty bardzo scenariuszowe, czyli po prostu mamy trzy opcje wybierane i niby się komunikujemy przez czat, ale to wszystko jest jakby w pełni zautomatyzowane. Teraz były bardzo popularne, stają się właśnie chatboty NLP, od Natural Language Processing, czyli właśnie takie, które rozumieją to, co my piszemy, zgadują intencje i odnośnie tego odpowiednio reagują, No to jest takie podział, czyli to jest seniorsowy NLP, a także drugi taki duży to jest właśnie, to są takie chatboty dedykowane, w których na przykład my się specjalizujemy, gdzie w zasadzie tworzymy rozwiązanie od zera, albo chatboty właśnie takie konfigurowalne, które po prostu możemy sobie wyklikać i to też jakby jest dosyć popularne rozwiązanie, więc tutaj jest ten drugi. No i o, inny rodzaj na no to po prostu na to, czy, jaką mają funkcję, czy są właśnie od opcji klienta, czy są właśnie od zmniejszenia sprzedaży, czy, czy coś tutaj innego. Zatem bym głównie podzielił właśnie na ten podział chatbot stanorzy API i dedykowane konfigurowanie.
0: Mm-hmm. No właśnie, ostatnio dużo się słyszy o chatbotach i to zarówno od strony technicznej, jak i takiej ściśle biznesowej. I jako High Solutions świadczycie właśnie takie usługi tworzenia właśnie chatbotów. Chciałem cię zapytać jakiego typu firmy są waszymi klientami, z jakich branż pochodzą wasi klienci?
1: Mhm. Tak więc myślę, że jeśli chodzi o branże to tak najbardziej teraz aktywne są branże bankowe, także ma bardzo mocno e-commerce ale też FMCG i myślę, że firmy produkcyjne. Więc myślę, że będziecie typ cztery, jako teraz takie najbardziej, które są na topie, które w to inwestują, ale też myślę, że później będą kolejne. Więc tak naprawdę, czyli duże zane banki, sieci sklepów i firmy produkcyjne, które chcą coś automatyzować. Myślę, że to, ale też widzimy coraz bardziej ostatnio na rynku, że się pojawiają, że właśnie mniejsze podmioty, czy to sklepy, czy właśnie jakieś inne właśnie firmy, które mają dużo obsługi klienta, to właśnie coś się zastanawiają, jak to zautomatyzować, i poprawi tak naprawdę jakość drugich klienta, więc tutaj też to widzimy, ale na, na razie główny właśnie rynek to są właśnie takie duże, duże korporacje tak naprawdę.
0: Mhm. A czy myślisz, że to ta przewaga dużych firm wynika powiedzmy z braku jeszcze takiej świadomości wśród mniejszych graczy, że mogą coś na tym zyskać?
1: Nie wiem, nie jestem pewny, czy to jest właśnie kwestia świadomości. Myślę, że duże korporacje też nie mają jeszcze do końca tej świadomości. A i to tak naprawdę, my się interesujemy czadgotami od dwóch lat i dopiero teraz widzimy, że rynek się zaczął tak naprawdę tym interesować i myślę, że to oczywiście jest też kwestia funduszy i duże korporacje mogą pozwolić sobie na jakieś innowacje i na testy, a małe bardziej muszą się skupić na, na codzienności, ale to myślę, że to, 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 nie, to nie jest przewaga, bo są duże po prostu nie, tak no, konkretne, bardziej jest właśnie to, że to, to bardziej może właśnie świadomość działu marketingowego mhm gdzie coś sobie próbować na przykład na wdrożenie dla akoparku we Wrocławiu, więc powiedzmy, to, znaczy, to jest wielomilionowy biznes, ale stosunkowo mała firma wpływa do korporacji, ale wyczuli właśnie, że potrzebują wsparcia działu obsługi klienta, szczególnie jak ferie czy wakacje, wtedy dużo, dużo się dzieje, więc tutaj na pewno warto było to na pewno wdrożyć i z tego co są bardzo zadowoleni, więc jakby to takie na przykład małe, stosunkowo małej firmy a która właśnie bardzo mocno w to poszła i to właśnie wyczytać. Więc myślę, że to są dla każdej branży, e, gdzie mamy obsługę klienta, to tylko właśnie jest kwestia, to też mogę, to nie muszą być duże wdrożenia, to może mm-hmm. właśnie za nie, 10 tysięcy to można postawić sobie chatbota, który właśnie już nam jakieś rzeczy zautomatyzuje i ulepszy naszą obsługę klienta.
0: No to dobrze, że widzicie również taki trend upowszechniania się chatbotów wśród mniejszych firm, bo to znaczy, że ten temat się po prostu jakoś upowszechnia, staje się bardziej popularny i w związku z tym moje pytanie, na jakie potrzeby odpowiada chatbot, jaką, jaką wartość powiedzmy dostarcza do firmy, która, która zamawia takiego chatbota i dla klientów tej, tej firmy?
1: Tak, znaczy no zazwyczaj odpowiedź mi to zależy, wszystkim zależy od potrzeb, czy branży, czy, czy, czy firmy, znaczy przede wszystkim... To, gdzie teraz są używane czarboty, to właśnie jest odciążenie od klienta, czyli po prostu mamy bardzo dużo case'ów, gdzie zawsze to się dzieje to samo, są to same pytania, albo powtarzalne i na to nie, marnujemy czas. Albo właśnie jest, jest sprawdzenie statusu zgłoszenia, jest status paczki i w zasadzie no, to dokładnie jest coś, co można zautomatyzować, i żebyśmy my jako konsultanci się mogli zająć czymś bardziej wymagającym, czyli właśnie klientem, który ma jakiś prawdziwy problem, a nie ma jakiegoś prostego, tylko jakieś pytania. Więc tutaj myślę, że wszystkim to jest automatyzacja tej obsługi klienta i to jest obecnie ta największa wartość. No i właśnie dzięki temu możemy się skupić na innych rzeczach. Dla właśnie dużych firm, tak jak rozmawialiśmy, to myślę, że też mimo wszystko jest trochę PR-owe, że my jesteśmy teraz nowocześni, robimy innowacje, że tutaj działamy dla obsługi klienta lepiej. A też jaka wartość, no to wszystkim Chatbot działa 24 godziny na na 7 dni w tygodniu i on się nie męczy, może obsłużyć wiele osób na raz i jakby jeszcze jak się do, do, do tego dodamy uczenie się maszynowe czy jakieś różne właśnie taką podstawą szefą inteligencji no to może być cały czas coraz lepszy, więc myślę, że to są takie najbardziej namacalne wartości, które dostarcza czas od czy klientów.
0: Okej, okay, przejdźmy teraz do, do mięska, bo tego, tego podcastu głównie słuchają osoby, które technicznymi aspektami powiedzmy się zajmują. Chciałem cię zapytać, jak wygląda proces tworzenia chatbota i tutaj zarówno mam na myśli spotkanie z klientem, analizę jego potrzeb, później jakieś wewnętrzne zaprojektowanie, oprogramowanie takiego chatbota i, i, i wdrożenie, jak cały ten, ten flow wygląda.
1: A, tak, więc znaczy z naszej perspektywy chatbot to jest normalny projekt IT, tylko jest trochę inny interfejs, ale tak naprawdę dla nas to jest Projekt IT, który jak zwykle ma kilka faz i pierwszą fazą jest właśnie analiza, czyli się zastanawiamy po co jest ten chatbot, dla kogo, kto będzie użytkownikiem, jakie są potrzeby biznesu, jakie są obecne zapytania, jakie właśnie intencje są użytkownicy potrzebują, czy jakie stoją za ich zapytaniami, też jak się komunikować, czy to właśnie komunikować tak formalnie, czy nieformalnie, czy tworzymy personę, chatbota, czy po prostu mówimy chatbot jako firma, więc myślę, że ta, ta analiza jest taka bardzo dogłębna i czasami po prostu mówimy klientowi, że no słuchaj, ale no, tak naprawdę nie potrzebujesz chatbota, tylko może coś innego, więc tutaj też czasami mhm. właśnie odradzamy rozwiązania, jak widzimy, że teraz to nie ma sensu, ale właśnie jakby ta faza to zawsze powiedzmy, jest, jest potrzebna w każdym projekcie Potem oczywiście jest jakby faza tego projektowania, czyli stworzenia takiego flow komunikacji, czyli jak rozmawiamy, jak ma ta rozmowa e, się potoczyć, jak my odpowiadamy, jakim językiem, e, jak obsługujemy właśnie jakieś sytuacje wyjątków, jak zadzieje za, za, za się jakiś błąd, czy nie, możemy, czy nie rozumieliśmy odpowiedzi. Oczywiście wtedy tutaj też jest ważny copywriting, żeby ta komunikacja była taka całkiem płynna i starała się by wyglądać na naturalną. Potem oczywiście jest faza programowania, czyli programujemy, bota, mamy uczenie maszynowe, fachowo to się nazywa labelowanie, czyli właśnie, żeby ustalać jaka intencja stoi za pytaniem, powiedzieć właśnie, że ktoś zadaje pytanie X czy Y i to jest właśnie ta intencja i po to Potem Potem oczywiście wdrożenie, najczęściej to jest na Messengerze, więc po prostu zgłaszamy do Facebooka to trochę trwa, to nie jest takie, że zgłaszamy I, i mamy, to trochę właśnie, to też jest trochę utrudnienie, Facebook mocno sprawdza, czy ten Facebook jest na pewno, e, czy ten czas był na pewno działa e, i poprawnie i potem można też wstawić go na, na, na stronę. No i ostatnia faza to jest utrzymanie, czyli właśnie analizujemy, co, co użytkownicy wpisują, monitorujemy, dalej trenujemy, jeżeli tu zada jakieś inne pytanie, czasami trzeba dodać nową intencję, więc jakby to są te podstawowe fazy, ich jest... 5. Jakby to jest jak w każdym projekcie IT z naszego punktu widzenia, to jest dokładnie wcale. Okej,
0: okay, to pójdźmy może jeszcze o krok dalej. Czy do tworzenia chatbotu używa się jakichś określonych języków programowania albo bibliotek, usług zewnętrznych, czy na co dzień, powiedzmy, jeśli chodzi o narzędzia, się posługujecie?
1: Tak, znaczy jeśli chodzi o języki programowania, to ja myślę, że można chyba użyć prawie każdego języka, które są, są na rynku. Jest bardzo dużo rozwiązań, czy to w Pythonie, czy w Node, czy w PHP, czy w Ruby, czy w DotNecie, czy w DALI. W zasadzie jeszcze kilka innych języków na pewno pominąłem, więc myślę, że w zasadzie, bo to jest tak naprawdę komunikacja serwerowa, więc to nie jest jakby tam żadna po większa filozofia. Dopiero bardziej się ciekawe rzeczy dzieją, jak chcemy właśnie dołożyć uczenie maszynowe. I to najczęściej się właśnie tutaj używa usługi zewnętrzne, czy na przykład Dialogflow, który należy do Google, czy na przykład AI, który właśnie jakby te oba rozwiązania pomagają nam, by zaimplementować to uczenie maszynowe, żeby rozpoznawać intencje użytkowników, którzy by nas piszą. Więc myślę, że to są takie dwie najbardziej znane usługi zewnętrzne, z których się korzysta. Tak, No to często właśnie w Pythonie czy w mamy jakieś biblioteki, które właśnie pomo- pozwalają nam na tworzenie jakichś od razu zautomatyzowanych robotów ale to myślę, że chyba praktycznie w każdym języku już są takie rozwiązania tak naprawdę możemy użyć tego, co znamy i po prostu dodać sobie bibliotekę i zacząć działać.
0: A jakieś usługi zewnętrzne, które ci przychodzą do głowy, z których, z których korzystacie? Wspomniałeś tutaj o, o, o Dialogflow, czy, czy to jest taki głównie główny gracz, czy są jeszcze jakieś, jakieś konkurencyjne rozwiązania, z których można skorzystać?
1: Tak, to znaczy no, my też dużo korzystamy z tego U VTI, to było pierwsze rozwiązanie, które obsługiwało język polski, jest też tam Raza NLU, tam myślę, że tych rozwiązań jest kilka, też chyba jest dla Microsoft Bot Frameworku, też chyba jest jakieś rozwiązanie pod to,
0: mhm.
1: A, więc też są jakieś inne takie rozwiązania, które różne rzeczy usprawniają, ale myślę, że tak na początek to na pewno warto się zainteresować tematem MLP, żeby właśnie wejść w temat uczenia maszynowego, żeby mm-hmm. trenować te boty, a nie tylko je programować. Też z takich bardzo jakby znanych rozwiązań właśnie w ogóle by tworzyć chatboty, bo to nie trzeba tego programować od zera, no to jest na przykład właśnie Chatfuel. Tam jest bardzo dużo takich rozwiązań, ale Chatfuel jest właśnie najbardziej popularny, gdzie w zasadzie możemy sobie dokładnie wyklikać chatbota, dokładnie jakąś ma być konwersacja i po prostu to od razu wdrożyć na Messengera ale tam jest na przykład właśnie problem, że trochę trudniej jest zrobić jakieś integracje z innymi serwisami, jakbyśmy chcieli gdzieś tam po API się skomunikować, no to tam już jest właśnie to trudniejsze. Więc myślę, że to też jest takie bardzo popularne rozwiązanie. My też na przykład korzystamy trochę z Bot Society, który właśnie pozwala, by konwersację, konwersacje, z fajne, interaktywne demo, które pokazujemy klientowi, a de facto z tego można wyciągnąć, stworzyć już właśnie nawet od razu, tak samo jak w od od razu właśnie pod klientem Messengera, no ale my właśnie, nasze przynajmniej projekty zawsze mają e, jakąś integrację z systemami zewnętrznymi, więc sobie to po prostu konfigurujemy sami, a teraz wykorzystujemy po prostu, by prezentować klientowi, jak mniej więcej ta komunikacja może wyglądać.
0: Powiedziałeś, że w chat Fuelu można na przykład wyklikać takiego chatbota. Chciałem ten właśnie wątek trochę pociągnąć, bo żyjemy teraz właśnie w czasach, gdzie istnieje mnóstwo usług sasowych w chmurze, gdzie da się wiele rzeczy skonfigurować, da wiele rzeczy właśnie wyklikać, na przykład mnóstwo usług na marketingu. Czy wobec tego, żeby zrobić chatbota, trzeba być programistą?
1: Myślę, że nie. Przede wszystkim właśnie mamy te chatfuele, które pozwalają nam by dokładnie tak, tak jak Wordpressa w zasadzie, to jest coś w tym stylu, że można sobie właśnie samemu stworzyć, tylko to dalej będą właśnie takie proste rozwiązania, które nie za bardzo nam pozwolą, by mocno zintegrować się z systemami zewnętrznymi, a myślę, że tutaj jest właśnie duża wartość w automatyzacji, ale jakbyśmy właśnie chcieli sobie postawić prostego chatbota, to jak najbardziej tak. więc Myślę, że nie trzeba być programistą, ale to dalej, to nie jest na taki, tak, by nie, nie byli tak zaawansowany projekt, jak gdybyśmy go sobie projektowali od zera, no ale z drugiej strony to można robić w jeden dzień.
0: Mm-hmm. a
1: Więc to też można po prostu jako takie MVP, czy jako demo, to jak najbardziej do tego myślę, że się nadaje, ale myślę, że właśnie tutaj największy fan, przynajmniej dla nas jest właśnie, by stworzyć sobie zewnętrzny projekt od zera.
0: Dokładnie, pewnie. Okej, okay, to powiedzmy, że jesteśmy za fazą projektowania, za fazą programowania takiego chatbota, czy czy też jego wyklikania. Chciałem cię zapytać, jak takie rozwiązania się testuje? Chodzi mi o to, że tutaj to to wejście, czyli to, co użytkownik może wprowadzić w cudzysłowie do do, do tego rozwiązania, no teoretycznie jest bardzo różnorodne. Ciężko przewidzieć, co użytkownicy mogą wprowadzić. Ta ludzka wyobraźnia nie nie zna granic. Czy to jakoś wpływa na to, w jaki sposób chatboty są testowane?
1: Tak, mogę się na pewno z tobą zgodzić, że ludzka wyobraźnia nie zna granic. Najczęstsze pytanie, jakie mamy spoza tego, co chatboty potrafią, no to na przykład jaka jest pogoda, więc tutaj właśnie często właśnie się musimy przy od razu wdrażamy odpowiedź jaka jest pogoda, żeby pokazać, że nasz chatbot nie jest taki powiedzmy, głupi. Ale właśnie, więc to jest właśnie, to jest trochę problem. Bo testować można na różne sposoby. Oczywiście mamy tak bardzo unit testowo. Po to też właśnie mamy cały NLP, żeby go trenować, że tak naprawdę to przez to uszczenie maszynowe my się skadujemy, domyślamy jaka to jest intencja i jesteśmy w stanie obsłużyć coś, czego nigdy wcześniej chatbot nie wymiał. A jak już byśmy użyli jakiegoś deep learningu, to już w ogóle możemy jeszcze lepiej to, to, to robić, ale to już są bardzo zanasywane rzeczy, więc tak bardzo nie da się przewidzieć wszystkiego i użytkownicy zawsze będą zadawać inne pytania albo popełnią tyle błędów, że właśnie ten nasz model NRP tego nie odgadnie, więc po prostu trzeba nie odpowiedzieć, umieć powiedzieć, że nie umiemy tego służyć i tak w taki sposób, żeby użytkownik właśnie stwierdził, że to nie jesteśmy ośmiący nasz czat, bo nie jest jakiś właśnie niedorozwinięty, tylko po prostu zadaliśmy zupełnie złe pytanie, którego nie wcześniej nie To jest dosyć trudna kwestia, Myślę, że to w perspektywie czasu będzie się trochę zmieniać, ale to też jest właśnie świadomość ludzi, że każdy sądzi, ok, chatbot no to już jest sztuczna inteligencja, jak sztuczna inteligencja, to ja mogę z tym porozmawiać jak z człowiekiem. Mm-hmm. Są oczywiście chatboty, które jakby zda- są w stanie zdać test-turinga, ale jakby to nie są te zwykłe chatboty, które jakby są wykorzystywane biznesowo, więc na wiele rzeczy po prostu nie umie odpowiedzieć, bo też nie powinien, bo co ma odpowiedzieć na pytanie, ja nie wiem a kto wygra wybory prezydenckie. No w zasadzie, no, to nie jest w ogóle tutaj kwestia. Chcesz, to jest właśnie kwestia świadomości ludzi, żeby że ten czat, bo to jest od tego, 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 oni też uświadomić, na co on potrafi odpowiedzieć, a też jest takie często zjawisko, że jak zaczynamy rozpoznawać, że rozmawiamy z maszyną, a nie z człowiekiem, no to też zaczynamy pisać bardzo prostym językiem, tak jak mówimy za, granic- za osoby z zagranicą takiego bardzo prostym językiem angielskim, żeby w ogóle coś, coś zrozumiał to też wtedy właśnie jest tak, że zaczynają pisać takie komendy. I to też na to trzeba jakoś tam, to, to też trochę zmienia to, jak my rozmawiamy, ale myślę, że docelowo no to nie będziemy w stanie w miarę łatwo rozpoznać tej różnicy, czy rozmawiamy z maszyną, czy z człowiekiem, ale to jest właśnie kwestia trochę pracy jeszcze technologicznej, trochę myślę jeszcze tego języka, jakiego będziemy używać, czy też powszechności mm-hmm. tych rozwiązań, ale tutaj, więc to jest dosyć trudna działka i dlatego właśnie jakby to monitorowanie tej konwersacji, a przez długi czas od wdrożenia właśnie trochę zajmuje czasu, no ale potem docelowo, no to też ta jednak wyobraźnia ludzka jednak może zna- znajdzie te granice i już te 98% będziemy w stanie zawsze odpowiednio odpowiedzieć.
0: Okej. Okay. Jednym z takich interfejsów, który ostatnio mocno się rozwija i który może być potencjalnie wykorzystany właśnie w chatbotach jest interfejs głosowy, no i w ogóle technologie głosowe jako takie. Chciałem Cię zapytać, czy Widzicie już właśnie takie zastosowanie głosu, czy to, to jest coś, co występuje w waszej pracy, czy są zapytania powiedzmy na takie, tego typu e, e, chatboty i czy w jakiś inny sposób wytwarza się właśnie chatboty z przeznaczeniem do takiej interakcji e, głosowej versus tradycyjnego interfejsu w postaci klawiatury i myszki? Tak,
1: zapytania się coraz bardziej pojawiają szczególnie właśnie o tych dużych firm, które mają infolinię i chciałyby to zautomatyzować w ogóle takie chatboty, które mają interfejs głosowy nazywany voicebotami i myślę, że coraz bardziej to popularne rozwiązanie, głównie obecnie na polskim rynku to mają to firmy kurierskie ale niestety, że przez to, że weszły to jakiś czas temu, no ta technologia tam wtedy nie była doskonała i często tak musimy podać numery paczki podajemy go, a na koniec bot nam mówi, że nie zrozumiał albo ma problem. I, I to jest takie frustrujące, więc niestety ta technologia jest właśnie jeszcze niedoskonała, przynajmniej w tych rozwiązaniach starszych. Teraz to już jest naprawdę coraz bardziej zaawansowane i to naprawdę już wygląda całkiem ciekawie, no ale to są jeszcze duże pieniądze, to są duże wdrożenia, więc to na razie tutaj właśnie jest bardziej dla tych dużych firm, ale jeśli chodzi o tworzenie, to ono jest jednak mimo wszystko stosunkowo podobne, bo tak naprawdę to jest mamy dodatkowo moduł rozpoznawania mowy, który jest kompletnie niezależny i najczęściej po prostu z oddzielną biblioteką jakąś i to jest wprowadzane do tekstu, a wtedy tekst traktujemy tak samo jak w normalnym chatbocie, czyli mamy przez ten model NLP i potem jest zwracany tekst i po prostu to zczytamy. Więc po prostu dorzucamy sobie tą warstwę pośrednią, która słucha i, i mówi, a, a tak naprawdę to w zasadzie jest bardzo, bardzo podobne, więc tak naprawdę można mieć i bota i chatbota na tym samym modelu, który odpowie tak mhm. samo więc jak najbardziej tak, więc to jest coraz bardziej popularne, ale dalej technologia jeszcze jest droga i te wdrożenia są drogie, ale myślę, że to też to będzie się powoli zmieniać.
0: No na pewno, jak całe, całe technologie głosowe, myślę. Wspomniałeś, wspomniałeś kilka razy o sztucznej inteligencji w kontekście chatbotów. No obecnie, powiedzmy, ten, ta definicja sztucznej inteligencji to jest właściwie uczenie maszynowe, czyli taki można by było powiedzieć dosyć zaawansowany algorytm. Czy Chatboty w takim rozumieniu właśnie, że to jest uczenie maszynowe tam pod spodem. Czy można je interpretować, rozumieć jako coś, co korzysta ze sztucznej inteligencji, a jeśli, jeśli, jeśli tak, to to właśnie w jaki sposób m, to połączenie, czy ten związek chatbotów i sztucznej inteligencji mógłbyś opisać?
1: Tak, no ja już wspomniałem właśnie o NLP, że właśnie to jest to trenowane, o czym właśnie też mówisz, uczenie maszynowe, to jakby jest właśnie teraz. No de facto to jest jedna z właśnie z, z rodzin tej sztucznej inteligencji, bo jest to jest ta bardzo wczesna faza i to głównie teraz jest używane właśnie przez te wszystkie systemy NLP i to już całkiem fajnie działa I to rzeczywiście już jest zupełnie coś innego niż wcześniej, kiedy trzeba było robić tylko te czarne scenariuszowe. A no kolejne kroki no to właśnie to, czy deep learning, a czy właśnie, tutaj już używamy sieci neuronowe, więc już się bardzo mocno zbliżamy do Sztuczna inteligencja, ale to też jeszcze to, nie wszystkie firmy oferują, i to też jeszcze jest, powiedzmy, te technologii czy rozwiązań takie, żeby to łatwo użyć, jeszcze nie ma tak dużo popularnych. a Więc to, to, to też właśnie to tym wspominałem, że ta sztuczna inteligencja, to każdy wydaje, kurde, rozmawiam z chatbotem, to właśnie kanał ze sztuczną inteligencją, a potem stwierdzam, kurde, ale ona jest głupia, bo nie, nie odpowiedzieć na jakieś właśnie proste pytanie, więc to jest właśnie takie trochę trzeba się uświadomić tak naprawdę, czym jest sztuczna inteligencja i że to jest ileś poziomów i tak naprawdę my jesteśmy tym właśnie pierwszym, czyli po prostu, który się właśnie specjalizuje w czymś, żeby robić to dobrze, ale tylko w tym i on nie jest w stanie roz- rozmawiać, więc jeszcze można oczywiście mówić, że fajnie, że używamy sztucznej inteligencji, no ale potem właśnie się pojawia, że użytkownicy, czy klienci oczekują, że nasz chatbot będzie w stanie rozmawiać jak człowiek i to jest właśnie to chyba największy na razie problem, ale to też cały czas te technologie się rozwijają i ten boom, który jest właśnie na czar boty od kilku lat, no to właśnie to jest to myślę, że to jeszcze będzie przyspieszać i to będzie jeszcze prostsze w używaniu, no tak jak Algorytm czynienia mhm. maszynowego, no to też coraz bardziej łatwe to jest wykorzystać, więc myślę, że to też będzie przyszło w tą stronę.
0: Gdy myślę o chatbotach, to pierwsze co mi przychodzi na myśl to jest ten facebookowy Messenger. Jeden z słuchaczy, Rafał Bieleniewicz, zapytał właśnie w kontekście tego odcinka o chatbotach o to, czy to jest jedyna alternatywa. On gdzieś tam słyszał o Telegramie i chciał zapytać właśnie, czy... Widzisz jakieś plusy, jakieś minusy tych dwóch rozwiązań? A może mógłbyś jeszcze wskazać jakieś inne alternatywy?
1: Tak, więc jakby jest tak naprawdę dużo platform, gdzie my możemy stworzyć chatbot, takim no, najbardziej popularnym teraz platformem to będzie Slack, gdzie możemy mieć własnego chatbota i ostatecznie właśnie jakieś proste rozwiązania zrobiliśmy, no, ale także, nie wiem, HipChat, WeChat, tych rozwiązań kilka jest, ale tak naprawdę, czy to Telegram tak naprawdę... Też tego można oczywiście wykorzystać, ale myślę, że znacznie bardziej ważna jest popularność medium. Czyli jeżeli nasi klienci są na Facebooku, to nie powiemy, słuchajcie, mamy czas bo tam na Telegramie. A, ale to jest tak samo w drugą stronę. Więc myślę, że ważne jest to, gdzie są nasi klienci i tam właśnie możemy to automatyzować. Oczywiście każde rozwiązanie ma swoje możliwości, przede wszystkim jakby swoje kontrolki, czy jakby takie formaty, w których my możemy zwracać odpowiedzi. Messenger ma ich całkiem, całkiem sporo, no Slack też ma jakieś swoje możliwości i po prostu tam różnią się właśnie tak naprawdę tym interfejsem, co my możemy wyświetlić a podstawa jakby funkcjonowania jest bardzo, bardzo podobna więc to czy używamy Messengera i Telegramu to tak naprawdę tylko zależy od tego, z czego gdzie są nasi klienci i gdzie chcemy, gdzie chcemy to zautomatyzować a a nie do końca, czyli właśnie chatbot jest lepszy na Telegramie.
0: A czy w związku z tym jesteśmy jakoś nie wiem, na te zewnętrzne platformy, bo no na przykład tworząc chatbota na na Messengera, no jednak poruszamy się w przestrzeni, która powiedzmy do nas nie zależy, od nas nie zależy, prawda? nie nie mamy do końca na nią wpływu, czy w związku z tym jest taka możliwość, żeby chatbota na przykład uruchomić na swoim własnym serwerze, stronie, na, w tym miejscu, na którym mamy powiedzmy kontrolę?
1: Tak, więc przede wszystkim w ogóle to wchodzi RODO, i tu już mało no, pojawiają się różne nam kwestie związane z RODO. a też, Znaczy w ogóle, jeżeli tworzymy właśnie chatbota dedykowanego, no to już w ogóle jakby stawiamy go na naszym serwerze, więc wszystko, co się dzieje jakby po stronie serwerowej jest, jest nasze. No ale oczywiście, jeżeli mamy go na Messengerze, no to cała komunikacja przychodzi w tonik tamtą przez Facebooka, i na przykład jak mieliśmy zapytanie od jednego z banku, jak zrobić chatbota do resetowania hasła, no to powiedzieliśmy, że nie na Messenger, że nie możemy tego zrobić, bo to jakby pogwałci wszystkie kwestie RODO, więc mm. właśnie jedyną opcją było stworzenie właśnie chatbota na stronie. Jakby jak najbardziej można zrobić chatbota na stronie internetowej, to w zasadzie jest live chat, który jest zautomatyzowany i w zasadzie działa tak samo, może wyglądać tak samo, znaczy można go zrobić jakkolwiek, wtedy mamy oczywiście znacznie większą kontrolę, i też mamy takie właśnie wdrożenie i przykłady właśnie, że właśnie klient potrzebuje być na stronie, na sklepie albo właśnie taki chat, który bardziej może oprowadzać po, po stronie, po sklepie niż tylko właśnie kolejne jakieś pytania, więc tutaj też można to wykorzystać, no ale też mamy właśnie RODO, więc że jakby różne kwestie, Facebook ma jakieś dane osobowe, ale jakbyśmy wysyłali kolejny no to już się pojawia właśnie jakiś trochę problem. A więc tutaj właśnie też trzeba na to uważać, ale jak najbardziej można stawiać chatboty na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej, więc to jakby to jest tak naprawdę tylko jakiś tam kwestia interfejsu, więc to, to, to nie jest duży problem, więc to też jest ciekawa opcja, a też nie każdy jest tego właśnie świadomy.
0: Mówiłeś, że e-commerce jest jednym z takich najczęstszych przypadków użycia chatbotów taką branżą, która powiedzmy korzysta właśnie z chatbotów. No i załóżmy, że posiadam sklep internetowy z biżuterią dla kobiet. A co? Mówiliśmy, że wyobraźnia ludzka nie zna granic. Do czego mógłbym użyć chatbota w takim, w takim sklepie? Jakie korzyści, powiedzmy, dla mnie, jako właściciela takiego interesu dla moich klientów mogłyby właśnie wynikać z wdrożenia takiej nowej usługi?
1: Tak, oczywiście, no, jeśli chodzi właśnie o sklep internetowy z biżuterią dla kobiet, to właśnie mamy nawet, zrobiliśmy test dla jednej marki, polskiej marki, nie będę wymieniał nazwy, bo to by było właśnie negatywna opinia o tej marce, ale właśnie pokaza- że chcieliśmy właśnie pokazać, jak, e, jakie są jak obecnie wygląda ich obsługa klienta i ile na tym tracą. I właśnie mhm. zrobiliśmy test, że napisaliśmy do nich na, na fanpage'u e, i napisaliśmy do jakiegoś innego sklepu zagranicznego, który właśnie miał budowanego chatbotta i po prostu chcieliśmy pokazać w czasie, jak to wyglądało i tam napisaliśmy właśnie, że szukamy naszyjnika dla narzeczonej, i dostaliśmy odpowiedź po 3 godzinach, że proszę wejść na sklep i tam sobie wybrać. Znaczy, trochę inaczej nazwane, bardziej grzecznie, <śmiech> ale ogólnie chodziło o tą intencję. A, a w tamtym sklepie po 10 minutach, czy nawet 6, chyba na to było 6 minut, mieliśmy już zarekomendowany naszyjnik z opcją klub kup. I w zasadzie pokazaliśmy im to, że słuchajcie, tutaj w 6 minut już jest sprzedaż praktycznie. A mhm. tutaj trzy godziny, i w zasadzie zostaliśmy wysłani na drzewo. Ale no, chyba się nie przejęli tym, bo nie chcieli z nami dalej rozmawiać. Ale właśnie, jakby to też myślę, to mocno pokazuje, właśnie, że naprawdę można dużo rzeczy zautomatyzować, można wręcz mieć rozwiązania cross-sellingowe, upsellingowe, jakby mocno zwiększać sprzedaż, czy zrobić jakąś zwiększać konwersję i to na pewno bardzo fajnie być zadziało, właśnie dla sklepów, internetowych by tak samo się zapodobać, gdzie jest status przesyłki, zbierzeć reklamacje, różne takie rzeczy, które właśnie normalnie musimy obsługiwać, a to wszystko robi chatbot i jesteśmy w stanie być wydajniejsi, albo mieć mniejszą obsługę klienta, albo żeby się właśnie mogła bardziej poświęcać i na przykład wybrać nam ten maszyjnik. a więc tutaj właśnie jakby to jest duży, duży jakby plus, no ale właśnie no jeszcze, jeszcze właśnie pokazuje to, że duże marki, no i to jest jedna z największych marek w Polsce, myślę, że TOP 3, i właśnie ona tego w ogóle nie jest świadoma i jak mm-hmm. mi pokazaliśmy wprost to oni dalej jakby nie są w stanie tego chyba przyswoić, więc jakby myślę, że to dalej jeszcze jest trochę, trochę brak tej świadomości, no ale myślę, że kiedyś się na to decydują, a tu no, mieliśmy idealny przykład właśnie jak chatbot może a, zrobić z sprzedaż.
0: Właśnie mówiłeś tutaj o, o świadomości, chciałem Ciebie zapytać jak wygląda ten rynek powiedzmy chatbotów w Polsce w porównaniu do, do zagranicy i tutaj mam na myśli właśnie świad- świadomość firm, marketerów, użytkowników też, że rozmawiałem właśnie z, z chatbotem i chciałem jakby też ten temat pociągnąć w kierunku tego, że weszliście w taką niszę jak, jak chatboty prawda? jakiś czas temu. Czy teraz patrząc z perspektywy czasu jako osoba, która zarządza taką firmą jak, jak wasza, czy to, czy to była dobra decyzja, czy to jest perspektywiczny rynek?
1: Tak, spadając po kolei, Myślę, że zagranica jest znacznie, znacznie przed nami. Ja pamiętam właśnie, tak naprawdę pierwszy raz spotkaliśmy się z chatbotami w 2017 roku. Ja akurat wjechałem do Brukseli na dwa miesiące i tam były, odbywały się meetupy o chatbotach co miesiąc. A I no, w Polsce to w ogóle praktycznie nie było firm, które to oferowały, które wdrażały i prawie nie było wdrożeń, mm-hmm. a tam już były mitapy i, i to właśnie tam bardzo mocno to się rozwijało, więc wtedy stwierdziliśmy właśnie, że chyba trzeba w to wejść. A no, Polski rynek właśnie jest tak, tak naprawdę w fazie tej, tej wczesnej większości, jeśli chodzi właśnie o tę teorię in- rozprzestrzenia innowacji, innowacji, więc myślę, że teraz jest ten właśnie moment, by to wejść, kiedy jeszcze wejście będziemy tymi innowatorami, a, mm-hmm. a zaraz właśnie to się może zmienić. Ale to jeszcze jest tak, że dopiero właśnie tak jak pokazuje ten przykład tej firmy biżuteryjnej, że jeszcze nie ma tej świadomości takiej w pełni, że tutaj coś trzeba zrobić. A jeśli chodzi o decyzję biznesową, no to myślę, że że tak, że to była wszystko dobra decyzja, ale tak naprawdę my się specjalizujemy w rozwiązania tych na miarę dla biznesu. No i to jest po prostu mm-hmm. jeden z kolejnych jakby takich naszych usług, czy przykładów, co my możemy zrobić dla biznesu, jeśli ma właśnie potrzebę usprawnienia obsługi klienta. Eee, czy jak byłbyśmy tylko w która by produkowała chatboty, no to nie wiem, czy to byłoby na, na bezpieczne rozwiązanie, bo też myślę, że za parę lat ten z jednej strony będą popularne i będą już takie uniwersalne, ale z drugiej strony już będą też takie powszechne, więc Raz, że film będzie więcej, a dwa, już nie będzie takiego właśnie hype'u, jaki jest teraz mm-hmm. na to. A więc na pewno z mojej perspektywy się cieszę, że to, to robimy, bo możemy rozmawiać naprawdę z największymi firmami w Polsce, czy to właśnie branża bankowa, czy FMCG, czy produkcyjna. Więc to jest w ogóle zawsze, lubimy współpracować z dużymi firmami, oczywiście z małymi też, bo to są inne wyzwania i to jest tutaj na satysfakcję. Ale właśnie jak się do nas same odzywają naprawdę marki, które znamy, no to to jest coś zawsze fajnego, kiedy możemy z nimi rozmawiać i starać się pomóc.
0: Z tego czasu dużo się mówiło o RODO i nawet też poruszyłeś ten, ten temat. Czy umieszczając chatbota na stronie podlegamy pod właśnie regulacje związane z przetwarzaniem danych osobowych i jak to się ma, jeśli chcemy skorzystać z jakiejś zewnętrznej platformy typu Facebook Messenger na przykład?
1: To jest ten temat dosyć skomplikowany. Pierwsza rzecz to musimy mieć w ogóle politykę prywatności, by mieć chatbot, żeby by nam zaakceptował. Czyli musimy mieć politykę prywatności, jakby to przetwarzać te dane osobowe. no, też jest kwestia, że na Messengerze mamy ileś tych danych od razu użytkowniku, czy mamy imię, imię, nazwisko, e-mail, a możemy też prosić o inne dane. Więc jakby już niektóre dane osobowe mamy od nich i to powiedzmy przyjmuje na siebie Messenger. Tak naprawdę to my jesteśmy administratorem danych. Często właśnie jakby współadministratorem jest ta firma IT, która stworzyła Chatbota, więc my też właśnie często jesteśmy dane jako pośrednik, który właśnie też zajmuje przetwarzaniem tych danych. Tutaj jakby temat jest dosyć skomplikowany i tutaj na pewno polecam zawsze konsultację z prawnikiem, bo tutaj, to jest, tutaj nie ma żartów i tutaj warto się zastanowić, a jak właśnie byśmy chcieli przystać jakieś bardzo wrażliwe dane osobowe no to właśnie wtedy myślę, że mimo wszystko lepiej to zrobić na, na, na swojej warunkach, czyli na swojej stronie internetowej, czy w aplikacji mobilnej, bo jak, no nie do końca powinniśmy wszystkie rzeczy wysłać przez messengera, a więc tutaj właśnie jest tak, że to pewno trzeba uważać i zawsze powinniśmy skonsultować z prawnikiem albo właśnie z firmą IT, która ma doświadczenie na prawnika,
0: mhm. a
1: to też jest jakby rozwiązanie, ale właśnie tutaj jakby to też trzeba mieć świadomość, że to... to nie, znaczy czasami też po prostu możemy nie mieć w ogóle danych osobowych w chatbotie, ale to po prostu jakby nie ma jakby ryzyka, ale na częściej jednak prosimy o adres e-mail albo to imię, no, że sobie dostajemy, no to wtedy właśnie było wszystko już przetwarzamy dane osobowe i trzeba być tego świadomym i o to odpowiednio też dbać.
0: Okej, okay, Adam, na początku wspomniałeś w rozmowie, że traktujecie projekt tworzenia chatbota jako taki standardowy projekt. Informatyczny, z rolami, które można standardowo w takim projekcie znaleźć. Z drugiej strony wiemy i też to potwierdziłeś, że ta branża się bardzo szybko rozwija. Chciałem cię zapytać, czy w związku z tym powstają jakieś zawody albo specjalizacje, które są specyficzne i powstały powiedzmy tylko na użytek właśnie wytwarzania chatbotów. Ja osobiście słyszałem o, o takich powiedzmy, no może nie zawodach, ale rolach jak właśnie projektanci scenariuszy takich e, interakcji, czy interakcji z użytkownikiem na użytek właśnie e, chatbotów. Jak to, jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Tak, Ja na przykład słyszałem o architekcie osobowości bota, hmm. a, o takiej roli, więc myślę, że różne właśnie dziwne role będziemy teraz słyszeć, żeby właśnie pokazać, ale jesteśmy fajni, hmm. albo żeby właśnie pokazać, że nasza praca nie jest taka standardowa, ale myślę, że tak naprawdę dalej jest odpowiedzialność działu marketingu, czy digitalu, Czy ogólnie szeroko rozumianej komunikacji, i powiedzmy, w ramach tego mogą się ludzie specjalizować, że tutaj ktoś w ogóle ma doświadczenie w pisaniu w czy właśnie w tworzeniu tej, tej persony, czy bota, ale nie sądzę, żeby było aż tyle zapotrzebowania, i tak trzeba być wyspecjalizowanym, żeby mieć tak bardzo ścisłą specjalizację, to właśnie bardziej może być jako rola, czy po prostu jako bardziej zadanie. A nie, nie spodziewam się, żeby takie nazwy właśnie takie, nie wiem, data scientist to powiedzmy już myślę, że jest taka rzecz, która, takie stanowisko, które myślę, że się utrwaliło i będzie, będzie mhm. dalej potrzebne, ale tutaj właśnie myślę, że to jest za mały wycinek a, i to bardziej właśnie szuka specjalistów w spraw komunikacji a, niż właśnie coś takiego, ale też na przykład podejrzewam, że no coś innego niż na przykład wyklikiwać chatbotów, ale coś podobnego, to może coś być, że to będzie w zawód że tworzę, wyklikuję chatboty, więc myślę, hmm. że takie coś pewnie się pojawi. Tak jak nie wiem, WordPress developer, tak samo hmm. może być, właśnie ktoś, ktoś taki, ale tak bardziej zaawansowane, to nie spodziewam się, że to, bo to mimo wszystko będzie duża branża, ale przynajmniej z mojej takiej obserwacji czy przemyśleń, to myślę, że to nie aż tak, żebyśmy się aż tak musieli dzielić specjalizacjami w tej, w tej kwestii.
0: Okej, okay, to. Popatrzmy troszkę w, w przyszłość. Jaki widzisz trend rozwojowy, jeśli chodzi o chatboty, i to zarówno od strony technologicznej, jak i użytkowej, w którym kierunku ta branża zmienia i czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?
1: Tak, ja mys- myślę, że bardzo dużo się rzeczy wydarzy. Na pewno to rozumienie języka musi być na wyższym poziomie i będzie, żebyśmy właśnie w zasadzie mogli tak bardzo prosto instalujemy sobie bibliotekę, i od razu to rozumienie jest na bardzo wysokim poziomie, a więc to na pewno pójdzie wyżej i żeby to było właśnie łatwiejsze i w pracy nad tym, ale też jakby w komunikacji. A myślę, że też bardzo dużo właśnie powstanie rozwiązań, żeby właśnie odciążyć człowieka, bo też tak, patrząc właśnie bardzo w znaczy może nawet nie bardzo futurystycznie, ale patrząc w przyszłość, też uważam, że nie, jakby ludzie nie są do końca stworzeni, albo przynajmniej nie powinni, jakby tak być. Mieć takie prace bardzo powtarzalne. Ja uważam, że stać nas na więcej, niż na przykład być siedzieć na kasie albo odbierać telefony, że rower mi się nie wypiął i muszę go zwrócić. Więc jakby myślę, że stać nas na więcej. Oczywiście to będą zmiany nie tylko technologiczne, ale też społeczne, ale właśnie będziemy automatyzować wszystko, co jest takie powtarzalne, żebyśmy mogli naszą, uwolnić naszą kreatywność, którą mamy. I jakby właśnie bardziej będziemy się chcieli zajmować rzeczami ciekawymi i nowymi niż właśnie takimi powtarzalnymi I myślę, że chatboty są po prostu jednym ze sposobów, by właśnie tą, zautomatyzować tą pracę i uważam, że to nie akurat niekoniecznie jest coś, coś, coś złego, po prostu będziemy musieli zająć się innymi rzeczami i nas to poprowadzi dalej. A z takich rozwiązań na pewno jeszcze voiceboty, to też właśnie kolejne odciążenie człowieka, żeby nie musiało być telecall center, więc na pewno one yeah. będą coraz lepsze i będziemy w stanie bez problemu gadać właśnie z Google Assistantem i wszystko będziemy mogli sobie załatwić i nie będziemy musieli sami dzwonić. Ale, ale też myślę, że technologicznie też właśnie będzie można to tworzyć jeszcze prościej, właśnie po prostu, nie wiem, z klocków, ale właśnie tak, czy trochę wyklikamy, trochę właśnie coś zaprogramujemy, a to wszystko będzie trochę jeszcze prostsze i właśnie dużo więcej tej sztucznej inteligencji będziemy mogli um, dołożyć. Więc myślę, że na pewno to pójdzie bardzo mocno do przodu, bo no, automatyzujemy wszystko, myślę, jak jako to się da i myślę, że ta obsługa klienta, taka podstawowa, no to jest pierwsza do tego, i Myślę, że to też będzie dla nas trochę takie prostsze, że szybciej różne rzeczy będą się zajmować, a wtedy jak wszystko będzie się tak działo, no to wszystko nie byś że to są się gdzieś wokół nas i jakby to wtedy będzie też takie naturalne, tak naprawdę myślę, że ta parla dla nas.
0: Dokładnie, czyli jest to powiedzmy kolejny klocek w tej rewolucji technologicznej, którą obserwujemy której jesteśmy częścią. Dokładnie. wierzę, że podczas tej rozmowy zainspirowaliśmy co najmniej kilku słuchaczy do tego, żeby właśnie chatbotami zająć się w perspektywie swojej kariery zawodowej, ale może też dla po prostu ciekawości, sprawdzenia czegoś, czegoś innego w związku z tym moje pytanie, skąd czerpać wiedzę skąd się uczyć, skąd, skąd nabierać powiedzmy doświadczenia, jeśli chodzi właśnie o chatboty, co byś doradził takim osobom
1: znaczy, no, jak zwykle, ja jako też powiedzmy no to oczywiście bym polecał po prostu robić research, jakie technologie w ogóle są dostępne, w jakich możemy to, to stworzyć, jakie są różnice, czym się różnią właśnie a, te platformy, na których można robić chatbot, po prostu by sobie coś wybrać, co nas interesuje, albo na czym się znamy prostu tam zacząć. A, więc właśnie tworzenie swoich rozwiązań, próbowaniu różnych nowinek, a, na przykład w Polsce jeszcze na Messengerze nie ma a, tych kontrolek związanych z płatnościami, ale w Stanach hmm. już są, więc jeżeli potestujemy sobie nowinki jakby tak w Stanach trochę, no to jak przyjdą do Polski, no to możemy być ci pierwsi, którzy umieją to zrealizować, więc na pewno właśnie warto śledzić, co się dzieje na, na zagranicach, no oczywiście tutaj jakieś blogi, magazyny technologiczne, jeździć na konferencje w, w Berlinie z co roku, nie pamiętam kiedy do końca, ale chyba wakacje, jest właśnie taki yy, globalny summit yy, dla chatbotów o chatbotach właśnie w Berlinie chyba trwa dwa dni, która się edycja jest, więc na pewno warto wchodzić na jakieś eventy, no albo po prostu przyjść do jakiejś firmy, która robi chatboty, to też jest, to jest najbardziej praktyczne doświadczenie, jak to robić, no ale myślę, że można problemu samemu dostać, tak jak wspominałem, w każdym języku można zrobić chatbota, więc pobawić się można w każdej chwili.
0: Super. Wielkie dzięki Adam, to była naprawdę ciekawa, inspirująca rozmowa. Sam się wiele nauczyłem, ponieważ z chatbotami, nie miałem za dużo wcześniej do czynienia i fajnie, że tak przeglądowo do tego podeszliśmy od bardzo takich przyziemnych kwestii związanych z językami programowania i technologiami wokół chatbotów po jakąś troszeczkę, może nawet futurologię. Fajnie fajnie to wyszło. Także jeszcze raz wielki dzięki i trzymam kciuki za Twoje wystąpienia i różne konferencje, w których uczestniczysz jako prelegenda, i zapraszam też słuchaczy do tego, żeby właśnie w tych konferencjach i spotkaniach uczestniczyć. Dzięki wielkie.
1: Również ci dziękuję bardzo. Było bardzo miło z tobą porozmawiać i właśnie podzielić się trochę wiedzą odnośnie chatbotów. Myślę, że będziemy teraz trochę bardziej świadomi tego, jak to wszystko działa i dlaczego i co nas czeka w bliskiej przyszłości.
0: Dokładnie tak. Dzięki wielkie. Cześć. Dzięki, cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla ciebie na dzisiaj. Chatboty z jednej strony dają możliwość interakcji z ciekawą technologią, a z drugiej otwierają zupełnie nowe możliwości. O ile jeszcze nie miałeś z nimi jakiegoś kontaktu, bądź to odwiedzając stronę internetową lub dzwoniąc na infolinię, to z pewnością szybko się to zmieni, gdyż ta technologia będzie nas otaczać coraz mocniej. Nowe technologie mocno wpływają na dzieci, kształtują ich życie, a kiedyś i karierę. Wychodząc tym wyzwaniom naprzeciw, 8 czerwca 2019 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu odbędzie się konferencja programistyczna dla dzieci i młodzieży pod nazwą Czarodzieje Kodu Poznań 2019. Tegoroczna konferencja jest kontynuacją wydarzeń organizowanych do tej pory pod nazwą Devox for Kids. Planowany jest cykl warsztatów dla dzieci, podczas których uczestnicy będą mieli okazję poznać sposób działania drukarek 3D, nauczyć się tworzyć programy komputerowe czy sterować robotami. Jak zwykle nie zabraknie robotów, Arduino i klocków Lego. Tegoroczna edycja w Poznaniu jest przygotowana dla ośmiu grup dzieci. Każda grupa wiekowa ma przygotowany indywidualny cykl zajęć przystosowany do jej potrzeb i umiejętności. Dzieci będą miały możliwość poznania takich narzędzi jak Scratch, App Inventor czy możliwość zaprogramowania postaci z popularnej gry Minecraft. Dodatkowo będą mogły poznać podstawy robotyki w zabawie z Arduino, czy postawić pierwszy krok w rzeczywistość wirtualną. Po więcej informacji zapraszam na stronę wydarzenia razem.pl. Jak zawsze zapraszam Cię na fanpage na Facebooku. Jeśli słuchasz na stronie lub YouTube, to zapraszam Cię do zainstalowania aplikacji do słuchania podcastu. I zasubskrybowania porozmawiajmy IT. Słuchanie w ten sposób jest znacznie wygodniejsze. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.prozmawiajmo.it.pl Miło mi było gościć w Twoich uszach. Ja się nazywam Krzysztof Kiempiński, a to był odcinek podcastu IT o chatbotach. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!